0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane.
0: Bom dia, Carolina, Raíssa ouvintes. Pois é, né, gente? Você vê como é que são as coisas e, principalmente, como é que é a política, né? A gente, até a semana passada... O governo não tinha candidato? O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tentava de um lado, o outro de outro, porque o governo não tinha candidato e o presidente Michel Temer amargava duas coisas. Primeiro, uma popularidade, assim, é, recorde negativo desde a redemocratização. E, segundo lugar, uma agenda super negativa que era a agenda da reforma da Previdência, que ele ficava carregando, 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 apesar de todo mundo saber que a reforma já tinha morrido. né? Então, em uma semana, ele deu uma volta por cima, uma cambalhota, e agora o governo não tem apenas um, mas dois candidatos. E é muito engraçado isso, né? O governo que não tinha popularidade nenhuma, de repente, se arvora a ter dois candidatos. Um é o próprio Temer, né? que pode até não ser, mas passou a ser é, nas notinhas, nas colunas, nas conversas, né? E já é um. Já conseguiu uma vitória, porque ele agora é líder no Twitter. Imagina, ele conseguiu passar o, o ex-presidente Lula, que é super né, campeão no, no Twitter, porque de um lado tem seguidores fiéis, assim, religiosamente fiéis, e de outro é condenado duas vezes, pode ser preso, vai ou não vai ser candidato, enfim, o Lula é sempre é, é, alvo do Twitter, pro bem ou pro mal. E o segundo lugar é o Jair Bolsonaro, o candidato que é o segundo colocado nas pesquisas. E que sempre dispara no, no Twitter, nas redes sociais. Agora não. Agora é o Temer, gente. Olha aí. É, e o Temer tá bombando, popularíssimo Temer. Oi, propaganda mesmo? em
1: tudo, né? Eu tô achando
2: que agora ele já tá mais popular do que aquele presidente lá da Beja... Da Beja Flor, não, da Paraíso do Tuiuti, né? Que era o vampiro. O vampiro.
1: Tá mais popular pois que ele. É. Presidente neoliberalista, né? Neoliberal.
0: Pois é, né? O marqueteiro do Temer, Alcinho Moco, já até andou dizendo que até o, o vampiro da Tuiuiu já já é super bom, já é uma coisa ótima pra ele mas ele não tá sozinho nesse páreo não viu, a gente tá aqui achando divertido e tudo, mas o Henrique Meirelles, ministro da fazenda, já botou as manguinhas de fora e já disse, opa o Temer, você não tá sozinho no páreo não eu também tô nessa e hoje a manchete do nosso estadão é o Henrique Meirelles admitindo e ele foi ousado porque ele disse o seguinte, não, eu sou candidato mesmo contra o Temer, né? Porque, afinal das contas, é, quanto mais candidato aí do centro tiver, melhor. E ele já está até conversando, segundo a coluna do Estadão, da Andresa Matais, ele já está até conversando com o marqueteiro também e com o Duda Mendonça, que foi marqueteiro do Lula. Uhum. Então, você já imaginou, aí você vai ter dois, dois polos em, em confronto, né? Pelo menos na pré-campanha. Um, o Temer com a intervenção no Rio de Janeiro. Intervenção, intervenção, intervenção. E o outro lado é o Meirelles, na outra ponta, com economia, economia, economia. E o Meirelles tem o que mostrar, né? Goste-se ou não goste-se do Meirelles, ele tem o que mostrar, porque o fato é que ah, o crescimento. É, os dados de crescimento são, é, surpreendem positivamente. O Brasil não apenas saiu da recessão, mas está em linha ascendente de recuperação. A inflação é recorde negativo, né? nunca a inflação teve tão baixinha. Juros também estão bem baixinhos. A Dilma deixou isso tudo, a ex-presidente Dilma Rousseff deixou tudo isso
1: conexão com a Eliane direto de Brasília já vai ser restabelecida, mas falando então sobre essa conexão aí com o, o, o ministro Henrique Meirelles e a economia, porque querendo ou não, esse é o trunfo, né? É, o é o que, se
2: ele for candidato mesmo, for que parece candidato. que ele tá louco você, ser, né? É o que ele vai ter para apresentar, né?
1: Vai ter que, pra apresentar, vai ter isso. que
2: apresentar isso.
1: Aliás, eu vou pedir daqui a pouco para Eliane falar sobre a coluna dela do Estadão, porque ela fala aqui do Supremo assando no forno uma receita excelente para garantir a impunidade de alguns políticos na Lava Jato. E ela começa aqui na coluna falando como o Congresso fracassou e teve de recuar nas suas tentativas de estancar a sangria da Lava Jato, daí esse papel pode ser exercido nada mais nada menos pelo Supremo Tribunal Federal, né? Bastando o plenário tomar duas decisões, que é restringir o foro privilegiado dos políticos com mandato, mandato e acabar também com a prisão após condenação em segunda instância. E aí, Eliane, eu estou retomando aqui o assunto da sua coluna, porque parece que existe uma, uma aritmética muito perversa, né se a gente pensar pelo bem-estar aí do Brasil, que pode estar nas mãos de dois ministros, especialmente, de Edson Fachin e de Dias Toffoli, que você coloca aqui no seu texto, na, na coluna de hoje, né?
0: Pois é, a, o, a população brasileira é, é muito a favor, né? As pesquisas mostram a favor da prisão em segunda instância, né? Porque evita casos como o do senador Luiz Estevam, ex-senador Luiz Estevam, que ficou 20 anos é, de recurso em recurso e, enfim, e não... E não Uh, foi preso, não aconteceu nada com ele. Precisou ter essa prisão em segunda instância para ele ser finalmente preso 20 anos depois. Mas a população brasileira é super a favor de acabar com o foro privilegiado né, e jogar os políticos na primeira instância. Só que isso não é tão simples assim, não. Hum. Vamos pensar as duas coisas. Olha o que os especialistas estão vendo. Se você pega, acaba o foro né? privilegiado Aí todos esses políticos investigados no Supremo, eles vão parar na primeira instância. Significa parar na mão dos juízes das suas bases eleitorais. Uhum. Aí o juiz tem que recomeçar tudo do zero. Tem que pegar o processo, estudar tudo de novo, pedir informação. Aí demora, demora, demora. Aí o juiz, vamos dizer que o juiz condene, porque o juiz também pode inocentar. Mas vamos dizer que o juiz condena. Aí vai para a segunda instância, que é o, o tribunal. Aí vai para o tribunal e fica e tal, e parará. E fica, pode ficar anos. Aí, quando o político for condenado, o que, que acontece? Não acontece nada. Porque sem a prisão de segunda instância, tá? o condenado pelo TRF4 ou qualquer tribunal não vai ser preso. Então, o que, que acontece? Aí tem recurso, mais recurso, mais recurso, vai para o STJ e tem recurso, mais recurso. E no fim de 20 anos, tudo volta para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você acaba o foro, mas o foro continua existindo, porque de recurso em recurso, o envolvido acaba voltando para o Supremo Tribunal Federal. A diferença é que, em vez de o Supremo julgar em dois, três anos, vai julgar daí a 20 e com um efeito colateral muito grave, que é o seguinte, se o sujeito está sendo investigado e está preso e pode ser preso na segunda instância, ele delata, mas se ele sabe que não vai acontecer nada com ele, ele não vai ser preso em segunda instância, para que, que delatar? Então, isso também pode significar o fim das delações premiadas, que foram essenciais para desvendar todo aquele, aquele esquema sofisticadíssimo, bilionário de desvios na Petrobras. Então, a confluência de, de fim de foro privilegiado, que vai jogar todos esses políticos nos seus juízes, lá nos seus estados. E o fim da, segunda, da prisão em segunda instância, que vai tirar todo mundo que está preso da cadeia, né? um monte de gente de presa na cadeia, e vai evitar que os novos presos sejam presos, como o ex-presidente Lula, isso é um ataque muito poderoso contra a Lava Jato, gente.
2: São 9 horas e 10 minutos, Eliane Cantanhete, com a gente nessa última meia hora do jornal Eldorado, direto de Brasília, e também vai comentar mais algumas notícias que a gente atualiza agora, aqui na programação, da Eldorado. Olha, uma delas é que é, os estados de São Paulo, Minas e Espírito Santo anunciaram ontem, aqui em São Paulo mesmo, medidas para reforçar a segurança nas divisas com o Rio de Janeiro. E os governos estaduais tentam prevenir a entrada de traficantes do Rio em fuga. E começou ontem mesmo o monitoramento dos 200 quilômetros da divisa do Espírito Santo com o Rio, parte de Minas também. Previsão inicial é de dois meses e meio de fiscalização mais rigorosa. Atenção, bandidos, dois meses e meio de fiscalização mais rigorosa. Isso. Os secretários fizeram o favor de anunciar ontem e participaram do encontro o ministro da Justiça e o secretário de Segurança de Minas, Espírito Santo de São Paulo. Vamos ouvir aqui o ministro Torquato Chardim, para ele ler e comentar também. Ele explicou que a atuação dos policiais, das polícias estaduais em estradas federais, vai precisar de um embasamento
3: legal. Vamos assinar um protocolo que atenda aos requisitos constitucionais e legais para que a Polícia Militar do Estado de São Paulo possa também atuar na repressão, na fiscalização e, eventualmente, a aplicação de multas que forem hipóteses legais. Tá aí,
2: o ministro da Justiça, que eu não sei até onde vai o poder dele, né, Eliane? Porque está se cogitando aí a criação do Ministério da Segurança Pública.
0: Exatamente, mas o fato é que o governo todo está é, pulando nesse barco aí da intervenção no Rio de Janeiro Porque enquanto o, Torquato, o ministro Torquato Jardim se reunia no, é, é, em São Paulo com os, os secretários de segurança de Rio, Espírito Santo e Minas Aqui em Brasília, o presidente Michel Temer fez uma coisa também inédita, né? Que foi sair do Palácio do Planalto e ir ao Ministério da Defesa. Desde que o Ministério da Defesa foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, nunca um presidente da República tinha posto os pés lá. E aí o. O Temer foi lá, simpaticíssimo, passou três horas, participou de uma reunião do Conselho é, Militar de Defesa, depois almoçou com os militares todos e com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e é o uh, Torquato Jardim já fazendo lá a, a parte técnica, mas a parte política também com os governos estaduais, e o Temer aqui em Brasília, também tirando a sua casquinha, é, mantendo aí a capitalização política desse ato de intervenção no Rio de Janeiro. O governo, a mil por hora, todo focado nisso. Agora, a gente vê que, a partir do Rio de Janeiro, essa intervenção, essa, é, esse ataque à violência, ele vai criando um, um, uma onda, né? É, um movimento em ondas, porque ele sai do rio, vai para os estados limítrofes é, com o rio E dali ele vai se expandindo, que é a intenção do governo né Que vai ampliando esse raio O problema ainda é a questão do financiamento O ministro Meirelles fala em um bilhão Mas tem gente que desconfia que vai ficar muito mais do que isso
1: É Aliás, o senador Ronaldo Caiado também saltou na frente nas redes sociais em defesa de uma ação em Goiás, depois da intervenção no Rio. Ele diz assim, não é só lá não, no meu estado temos PCC disputando com o um Comando Vermelho para saber quem é que vai ter o controle. Ele inclusive faz uma associação é, falando que alguns estados do país estão tá sob o comando de políticos financiados pelo narcotráfico e, portanto, é a favor, né? se diz a favor da intervenção federal no Rio, mas também falou agora há pouco aqui no Jornal Eldorado para a gente sobre as possíveis pretensões eleitorais de Temer.
3: Olha, é, de maneira nenhuma eu, eu, afasto que, eu afasto a tese, como você colocou, é, que lá pelas tantas, é, no Palácio, eles chegaram à conclusão que a reforma da Previdência é, não tinha base parlamentar para avançar e aí precisavam buscar um outro mote de campanha eu concordo plenamente com você é, que possa ter também é, esse, esse VIEI eu não, não discordo de maneira alguma acho que o governo infelizmente ele fica às vezes buscando é, algo que pudesse diminuir as críticas ou as denúncias que existem contra ele é, e tentando buscar um pano de fundo, mas é, no, 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 no diagnóstico correto na avaliação correta o combate ao narcotráfico é algo que tem o clamor da associação, da, da, da população tem um sentimento hoje de nós não entregarmos é, o país a, a essas facções, é, agora que tem o, 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 o viés aí é, eleitoral, pode ser que tenha esse sentimento na, no, no marqueteiro do presidente da república, assim eu não, não, não afastaria de maneira nenhuma. Mas imagine bem se as Forças Armadas amanhã não tiverem sucesso ao combate ao narcotráfico. Então, é o último espertor, é a última fonte de esperança, é o último recurso que tem. E, de repente, é deprimir a sociedade em entender que nós pagamos imposto e que, de repente, o Estado brasileiro está sendo nocauteado pelo narcotráfico. Então, qual é a função do Estado? Aí vai se discutir tudo e dizer, olha, não tem sentido mais é, o dia a dia, sendo que o Estado, além de não retribuir em nada, ainda deixa o Brasil ser ocupado por facções.
1: É, nessa entrevista, lembrando também que o senador ele já foi cotado pelo próprio partido para ser um candidato a presidente, né? uma vez que também há esse vácuo de lideranças aí. Você acha que ele está comendo pelas beiradas também, Eliane?
0: Olha, o senador Ronaldo Caiado, ele é um belo quadro político, né? Ele é um homem que vem do agronegócio, que é uma área desconhecida ainda do Brasil, mas que é, hoje é uma área que, primeiro, sustentou desenvolvendo o Brasil, né? Porque você teve recessão três anos seguidos e você só não teve um colapso porque o agronegócio brasileiro é muito poderoso, né? e é muito moderno, muito, muito sofisticado, e as pessoas que estão nessa área também se sofisticaram muito. Os jovens da, dessa área de agronegócio estudaram fora, falam línguas. O Ronaldo Caiado é uma ponta de lança disso, porque ele é médico, né? ele tem uma carreira de médico, ele tem atendimento grátis a pessoa carente, ele é muito rico, mas ele é muito aplicado também. Então, o, o Ronaldo Caiado é um bom quadro, e vem de uma área que antigamente a gente tinha muito preconceito, né? aquela coisa assim, a ah, direita e então, tal, ai meu Deus, o agronegócio. Não, agora é o contrário, o agronegócio é uma coisa moderna, e o Ronaldo Caiado representa isso. Só que ele não tem base dentro é, da estrutura partidária, ele não tem alavanca dentro da estrutura partidária. Agora, ele resumiu bem, o, o que é o sentimento na classe política e eu diria até no próprio Brasil em relação à intervenção, que é o seguinte, é, este pode ser marqueteiro, pode ser uma coisa é, politiqueira do Temer, e tal, mas nem o Temer tinha outra alternativa, nem o país tem outra alternativa. E todo mundo sabe que algum tipo de choque tinha que ser dado. Então ele resumiu bem, tinha que fazer... Né? e não tem como recriminar o Temer por causa disso. E a terceira questão que eu acho muito curiosa é o Ronaldo Caiado dizendo olha, Goiás também quer hein? o pedacinho dele nessa, nesse, nesse combate à violência. É como a gente tem dito aqui na Rádio Eldorado, né? Os políticos todos vão fazer fila. É. E a gente já tem até o Cássio Cunha Lima, que é do PSDB da Paraíba, dizendo Olha, a Paraíba também tem violência. Vamos é. lá fazer uma audiência com o presidente. Todo mundo vai querer sua casquinha é. nessa história.
3: É
2: verdade. <risos> Bom, a gente está seguindo aqui com o Jornal Eldorado, atualizando as principais notícias do dia e também direto de Brasília, a Eliane Cantanhede com a gente. É... Tem uma notícia aqui, essa aqui... Tá dando uma polêmica danada, né? Que é uma disciplina do curso de Ciências Políticas lá da UNB, ou aí da UNB para a Eliane, né? Universidade é. de Brasília. É, causando, é, causa uma polêmica aí nas redes sociais, até uma reação do Planalto, que anunciou ontem por meio do Ministério da Educação, que vai processar por improbidade administrativa os responsáveis pela, pelas aulas sobre, atenção para o, o título aqui, O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil. É, e a, faz parte lá do, da graduação em Ciências Políticas. Até a presidente Dilma Rousseff, ex-presidente, se manifestou, né, dizendo que é uma censura por parte do, do Ministério da Educação. A ONB disse que vai manter a disciplina, alegou que as disciplinas são responsabilidade de unidades acadêmicas, Olha, todo mundo aqui se, se manifestando sobre essa disciplina, Eliane. O que, que você acha desse estudo aí sobre o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil?
0: Olha, eu vou ser muito clara, sabe? Eu não vou ficar em cima do muro, não. A gente tem mania de ficar em cima do muro, né? assim, diplomaticamente. Não vou, não. Eu vou ser bem clara. Eu acho que é, universidade é momento e é espaço de reflexão, não de indução dos alunos para um lado ou outro da política brasileira. Evidentemente, essa matéria não é uma matéria de interesse dos alunos, mas é uma matéria de propaganda do PT, vamos ser claros, né? Porque você chamar de golpe de 2016, quem é que chama de golpe? Quem chama de golpe uh, o impeachment da, da então presidente Dilma Rousseff é o PT e os movimentos aliados ao PT, CUT, MST e tal. Então, isso ficaria muito bem num curso do MST. Acho até legítimo, mas numa universidade... É, isso não é uma reflexão, isso é uma indução. Né? É, imagina se um professor entrasse com um curso que fosse a roubalheira do PT na Petrobras. Sabe? É, não pode. Você não pode, você é, tem que dar sempre os dois lados. O ministro Mendonça Filho... É, na argumentação dele Diz o seguinte Porque a argumentação de quem é a favor do curso É que é, é a argumentação da Dilma Ah, você não pode censurar a universidade Do outro lado O ministro Mendonça Filho diz o seguinte O dinheiro público é muito suado Não dá para você gastar dinheiro público Para fazer campanha do PT Dentro de uma universidade pública Então é uma discussão interessante E mostra é, Como também a discussão política brasileira Evolui para o bem porque esse tipo de debate é um debate é, positivo, em que as pessoas assumem suas posições e você discute os limites que você é, imagina, que você pretende, que você quer para a educação brasileira, para as universidades brasileiras, para o espaço público brasileiro e para o futuro do país. Né?
1: Muito bem. Agora a gente coloca a participação dos ouvintes aqui no, do Jornal Dourado, fazendo também as perguntas para a Eliane. E uma pergunta que chegou aqui pelo nosso ouvinte, falar justamente do passado do ministro interino do trabalho, Elton Uemura. Vamos ouvir a pergunta.
3: Bom dia, Carol Reisen. Parabéns aí pelo, pelo excelente jornal que vocês vêm trazendo para a gente aí. Um jornal bastante dinâmico, bastante divertido aí nas nossas manhãs. Parabéns também pela novidade aí com a coluna da Eliane. Eu estava escutando agora aqui a coluna do Alexandre Garcia sobre o fim da novela da ex-futura ministra, né? Como que uma... o governo se desgasta em não pesquisar, né? Não puxar o histórico dos seus indicados, né? Gostaria de saber da Eliane como que ela vê essa situação, Aí, e, uh, muito
0: bem-vindo, né? <risos> Olha, o que, que acontece? A gente tem órgãos de inteligência dentro do governo federal, aliás, de todos os governos. Aqui, essa inteligência do governo é centralizada no GSI, Gabinete de Segurança Institucional. E, e o gabinete serve exatamente para isso, para ver né, o que, que tem de esqueleto nos armários dos cotados para cargos fundamentais do próprio governo. É inadmissível uma pessoa como a Cristiane Brasil, com todo respeito à deputada, mas se ela tem é, duas condenações... É, na área trabalhista, ela não tem legitimidade para ser ministra do trabalho. Isso é de um... É, é elementar, meu caro Watson, né? Mas é, por que, que o Temer estava fazendo isso? Porque o Temer tinha uma prioridade, que era a reforma da... É, o Temer tinha a... a prioridade da reforma da Previdência. Então, qualquer partidinho que tinha três votos, ele já entregavam um cargo. Agora, isso tudo vai ter um reverdério. Ontem eu passei boa parte da minha tarde é, no Palácio Planalto, conversando, e a intenção é deixar essa história de ceder, 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 ceder para qualquer um né, e passar a levar a sério os ministérios. Agora, veja bem, o sucessor da Cristiane Brasil... É o Elton Yomura já responde aí por desvio de energia elétrica. Aí, com essa estratégia do presidente de tentar grandes nomes, ele está sonhando, é por enquanto um sonho, de nomear para o Ministério da Segurança o Nelson Jobim, que foi um sucesso no Ministério da Defesa, foi muito bem no Ministério da Justiça e foi presidente do Supremo Tribunal Federal. A fama do Jobim é de que ele é muito turrão, mas também muito competente. Agora, eu acho que eu, 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 falta combinar com o adversário. Eu acho que difícil é o Jobim aceitar. Mas o sonho do, do Temer é o Jobim na segurança.
2: Só antes da gente ir para boa do dia que a Carol vai puxar aqui, saiu, eu não sei se eu posso falar isso, mas saiu já, estou vendo aqui de Diário Oficial, o decreto de... O decreto, o, o decreto O decreto de desnomeação Tem o vai-ministra ainda aí? Bom, o, 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 então não é mais Não tem mais a nomeação agora Acabou mais o vai-ministra Agora acabou definitivamente Então saiu o decreto anulando a nomeação De Cristiane vai-ministra Brasil Para o Ministério do Trabalho Vai-ministra Vai-ministra fica, fica aí como saudade apenas do vai-ministra Ô <risos> oh, Eliane, só tô pensando uma coisa: se o Elton e o Muro não apareceriam num vídeo com, sei lá, quatro mulheres dizendo, não, eu não, eu não fiz isso com a energia, não, sei lá, de repente, fica a dica.
0: Não, sabe o que, que ele faria? Ele ah. poria quatro moças de biquíni ah. num barquinho e diria assim: ah, gente, todo mundo rouba energia, qual é o problema disso? Todo, todo, todo mundo atu, faz gato, não. né? Todo mundo faz gato, é. não isso. é? É, só que agora sem a reforma da previdência, o Temer pelo menos tem a intenção de mudar. Vamos ver se vai mesmo, né? Vamos ver. 926. Um a boa do bem.
2: A boa do dia.
0: A boa do dia.
3: Yes um caminho do bem. You'll
0: be in my heart. Yes, you'll be...
1: Só pra gente terminar aqui com o um Alto Astral, porque afinal de contas, Phil Collins está entre nós, né? Fez um baita show no Maracanã, aliás, o sonho dele, pelo menos o sonho do filho dele era conhecer o estádio lá no Rio de Janeiro, né? Um, um grande palco aí do esporte, do futebol especialmente, mas ele que também vai fazer shows aqui em, em outros estados do país, inclusive aqui em São Paulo... Agora, a gente escolheu essa música por um motivo, né, Raizen?
2: Foi, porque poderia ser uma música para mostrar que Rodrigo Maia e Michel Temer se entendem perfeitamente que um tá no coração do outro, né Eliane, o que você acha?
0: Ah, eu acho que estão todos no coração, imagina <risos> Renan Calheiros no coração do Lula né, o Rodrigo Maia no coração do Temer o Ciro né? Gomes todos. no coração do
1: Lula também né?
0: também, é uma festa, né
1: gente
0: Muito uma bem. festa do Maracanã, exatamente
1: nesse clima a gente encerra então o Jornal Eldorado de hoje, falando sobre Phil Collins com essa trilha sonora, com a ficha técnica. Raíssa Abac na apresentação.
2: A Eli, a, a, eu já ia falar para Eliane primeiro. A Carolina Ercolin comigo aqui. eu adoro Phil Collins, viu? Eu tenho essa <risos> música no celular.
1: vai começar a cantar, Raíssa. Não, não Os trabalhos falar. técnicos, canta, Nelson canta, canta, canta. não Nelson Volta. Canta, canta, canta. O Moacir
2: O produtor e coordenador é o, o Diego Carvalho.
1: O editor de jornalismo, Emanuel Bonfim.
2: E o diretor de jornalismo do, do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Eliane, beijo, bom fim de semana, em, embalada por Phil Collins, hein?
0: Beijão pra vocês. Tchau. Tchau.